0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは、店舗や住宅などに侵入した、強盗事件って年間にどのくらい発生していると思ううーん、日本全体で、ってことでしょ総年、ね、100件とかなんと令和3年の1年間で、警察庁が認知している侵入強盗は297件で、そのうち136件が焦点なんだぜ。136件、やっぱり売上金とかが狙われるってことなのかしらそうだろうな。確かに昔に比べれば、電子マネーでの支払いなども増えて、現金の取扱い量自体は減っているかもしれないが、それでも横島な考えを持つ人間からすれば、狙い目には違いないだろう。商店への侵入経路は、そのほとんどが表入り口からなんだが、中にはその商店の関係者が犯人ということもあるんだ。ああ、そういえば確かに、元従業員がーっていうニュースとか、たまに聞くかも、お店の関係者だと、金庫の場所や何時に夜間金庫に行くといったような、お金の管理にまつわることを知っていることも多いしな、実際そうした知識を悪用した強盗事件が、2015年に愛知県春日市で発生しているんだ。2015年に愛知県の春日市で、ごめん、どんな事件だったんだっけ閉店作業中のラーメン店が襲われて店員の二人が死傷したんだ。そんな事件がぜひ詳しく知りたいわ。よし、今回は、春日市ラーメン店員死傷事件について紹介するぜ。それじゃ
1: 、ゆっくりしていってね
0: 。まずは事件が発生した2015年9月24日の時点に遡るとするぜ。その日は何曜日だったの ?2015 年9月24日は木曜日だったんだが、9月19日の土曜日、翌20日の日曜日、21日敬老の日、22日国民の休日、23日秋分の日という5連休の翌日だったんだぜ。ん国民の休日って何だっけ国民の休日は、二つの祝日に挟まれる平日が休みになった時の名称だ。とはいえ今の法律だと、この国民の休日は、敬老の日が9月の21日、終分の日が9月23日になる時にしか出現しないんだ。なるほどね。ということは、2015年はそれが出現した年だったわけそういうことだ。ちなみに次に出現するのは2026年と2032年だぜ。話を戻すと2015年の8月初旬は、名古屋市で最高気温38度を記録するなどの猛暑で、事件が発生した9月末頃もまだ最高気温は30度前後だった。この9月24日は朝から雨のぱらつく天気で、最高気温22度と急に冷え込んだ日だったんだぜ。9月24日の朝7時頃、愛知県春日市高山町2丁目のラーメン店、馬屋ラーメン春日井朝宮店に、食材の配達に訪れた配送業者の男性が、店内で倒れている男性二人を発見。110番と119番通報したんだ。朝7時過ぎといえば、もう一通りも多い時間よねそうだな。すぐに警察が駆けつけ、倒れていた男性二人は救急搬送されたんだが、そのうちの一人である35歳の王さんは、頭蓋骨を骨折しており、搬送後40分ほどで死亡が確認されたんだ。もう一人の店員さんは、倒れていたもう一人の39歳の店員は、顔面骨折などでこちらも重傷を負っていたんだが、命には別状なかったらしい。二人が搬送された後、愛知県警が店内を調べたところ、亡くなった王さんが倒れていたのは店内の倉庫スペースで、そこに置かれていた金庫が荒らされており、売上金約250万円が消えていたことから、直ちに強盗殺人事件として捜査を開始したんだ
1: 。そういえば、午前7時過ぎに、被害者の二人は発
0: 見されたってことだったけど、そんな早朝から営業しているラーメン店だったのいや、このカスガイアサミヤ店の事件当時の営業時間は午前11時30分から午前4時までだったそうなんだその後の捜査で24日の午前5時頃つまり閉店後1時間ほど経った頃に店員が店のオーナーにメールで売上金の報告をしていることが確認されているということは犯行時間はその後から配達業者の男性が二人を発見するまでの約2時間ちょっとの間なのねそういうことになるなちなみにこのラーメン店の駐車場の隅には名鉄バスのバス停もあるし、交通量も多い交差点だから、人目につかない方がむしろ難しい場所と言えるんだぜ。そんな交通量の多い場所で、随分大胆な犯行がなされたのね。ああ、しかも現場の状況から、犯人は襲った店員から金庫の鍵を奪っていたことも判明、さらに金庫の下の段の売上金250万円が奪われていたんだが、犯人は上の段に保管されていた、お釣り用の少額の現金も奪っていたことが分かったんだ。通話250万を奪ったらそれで済みそうなのにそこまでくまなく探すってことはお釣り用の現金が保管されていることも知っている人間の犯行なのかしら警察も内部事情に詳しい者の,の犯行とみて関係者から事情聴取を開始したそうだ
1: その結果捜査線
0: 上に浮かんだのが当時27歳の M という男だったんだどんな男なのかしら M は大阪府岸和田市出身で、事件当時は愛知県小牧市在住。現場となった馬やラーメンには2009年から勤め始め、2010年4月8日に春日井朝宮店が新規開店すると同時に、そちらで働き始めたらしいぜ。しかし、2015年8月末で店を退職していたそうなんだ。新規オープンから5年ほど働いているなら、お店の内部事情には精通しているはずだものね。当時公開されていた Facebook では、[2010 年2月に結婚したという妻とのツーショット写真も数多く載せられていたらしいんだけどな
1: それで愛知県警はどうしたの関係者
0: から順次話を聞いていった中で M の事件当日のアリバイの説明が曖昧だったことから9月27日当時出身地である大阪に戻っていた M を訪ね約10時間にわたり任意で事情聴取を行ったそうなんだそこでの供述内容にも曖昧な部分があったことなどから、愛知県警は M を事件の所轄であるカスガイ署に移動させ、休憩を挟みながら28日午前4時前から、約16時間にわたり事情聴取を続けたぜ。随分長時間にわたる事情聴取だけど、愛知県警としては、M から事情を引き出したかったのかしら多分な。しかし、28日の午後8時頃になって、M が帰りたいと言い出し、署員の政止を振り切って警察署の外に出たみたいだ。それでどうしたの慌てた署員が一人、M に張り付く形で追いかけたんだが、任意聴取の際には携帯電話の所持が禁止されているとのことで、途中で他の署員に助けを求めることができなかったそうだ。一方 M はサンダル履きのまま、カスガイから約6時間をかけて名古屋市厚田区まで移動。29日の午前2時近くになった頃、名鉄神宮前駅付近で M が突然走り出し、署員はその姿を見失ったらしいんだ。それじゃあ、そこからは電車で逃走したのそれがそうじゃないんだぜ。そもそも神宮前駅に着いた午前2時には、当然電車は動いていない。後に M が供述したところによると、M は書縁を巻いた後、そのまま岐阜県大垣市の JR 大垣駅まで徒歩で移動したらしいんだ。徒歩でいくら電車が動いていない時間とはいえ、約40キロもあるのに、少しでも早く、
1: 少しでも遠くに逃げたかったんだろうな
0: 。一方、M の行方を見失った愛知県警は、懸命に捜索したものの発見に至らず、午後3時過ぎには強盗殺人容疑で M の逮捕状を請求する方針を固め、午後5時前に全国指名手配に踏み切った。あ、そのニュース、テレビで見たことあるかも。ああいう指名手配写真は、スナップ写真とか最近だと SNS の投稿写真が多いけど、このケースでは愛知県警が提供した M の写真が使われていたから印象的だったわ。あの写真がいつ愛知県警によって撮影されたのかはわからないが、正面、横、全身の写真が揃っていたことから、英語でいうところのマグショット、つまり警察などの法的執行機関が罪を犯した人物特定のために、撮った写真みたいだと当時は話題になったんだぜ。確かに当日手配された服装は、黒色無地半袖 T シャツに黒の七分丈ズボン、青色サンダルで、写真とは全く異なっていたし、いつの写真か不思議といえば不思議だけどね。こうして顔写真も実名も明かされて全国指名手配になっていた頃、M 本人は東海道本線で JR 大垣駅から JR 大阪駅まで移動。大阪駅からは再び徒歩で岸和田市の実家まで移動したそうだ。大垣から大阪駅まで電車移動したのはまあ理解できるわ。前原まで行けば新快速に乗れるし、わざわざ岐阜羽島駅から新幹線を利用するのも面倒だし。だけど大阪駅から岸和田までも徒歩で大阪駅と M の実家のある岸和田までは約30キロ。大垣から大阪駅までの電車移動の間は休めていたとしても、前日のカスガイから大垣までの移動を合わせると、およそ70キロ以上を一昼夜の間に歩いている形になるからな。そして愛知県警も、M が大阪に向かう可能性が高いことは把握していた。逮捕状が出たことを受けて行われた、大阪府内の M の親族の捜索では、M のバッグに入った現金約195万円も押収されているんだ。そして265人体制で M の行方を追っていた愛知県警は、29日の午後10時過ぎに岸和田市内の実家の庭先に、潜んでいた M を発見、逮捕に至ったんだぜ。逮捕後、M は事件について何と供述したの強盗や殺人といった容疑については認めたぜ。まあ否定したところで、その後の捜査により、事件現場近くからは凶器と見られる金属製の棒や、被害者の財布とかも見つかっていたからな。見つかっているならば認めるしかないわよね。実は M の身柄が確保される前、ラーメン店のオーナーが取材に応じているんだ。このオーナーは M について尋ねられると、M は真面目な態度を見せていた。白黒はっきりつけて、一刻も早く全てを明らかにしてほしい、と話していたそうだ。おっしゃる通りね。それで M は、いつ頃裁判にかけられたの初公判は名古屋地裁で2017年1月23日に開かれたんだ。事件発生が2015年9月でしょいくら途中で一時的に逃亡されたとはいえ、逮捕も早かったのに、初公判まで約1年4ヶ月かかったのね。そうだな。そしてこの後半で焦点となったのは、M に殺意があったかなかったか、という点だっ
1: たんだ。M の弁護側は冒頭
0: 陳述で、M はラーメン店運営会社に対し、自身に過酷な労働を敷いて利益を上げていたと怒りを持ち、嫌がらせをしようとして店に押し入ったと、動機を述べたんだ。怒りを持ちって言ったって、確か犯行の前月末で退職してるわけでしょ今更失うものはないんだから。本当に過酷な労働だったっていうならば、タイムカードとか証拠を持って、労働基準監督署に訴えればよかったんじゃないのそれに狂気に使用した金属棒だって、店内に転がっているようなものじゃないんだから、あらかじめ用意していたと見るのが妥当でしょ。それで嫌がらせレベルで済むはずもないと思うけど、レイムの言いたいこともわかるが、そのことについてイム側は、中学時代に金属バットで殴られて気絶した、友人の姿を見た経験がある。だから、金属の棒で殴れば店員を気絶させることができると考えたがなくなるとは思っていなかったと主張したぜそのため訴状にある罪状の強盗殺人、強盗殺人未遂、建造物侵入ではなく強盗致死、強盗致傷罪の適用を求めたんだいやいやいや、変でしょ店に対する嫌がらせでかつての同僚の店員さんを殴って気絶させるって意味がわからないしそれが成立するのなら以前刃物で刺されて怪我した人を見たから脅すために刃物で刺したけど、まさか死ぬとは思ってなかった。手理屈が通るじゃないのよ。だよな。それに対し検察側は、ラーメン店を犯行の前月末で退職した後の M は、収入が途絶えて困窮し、売上金を奪うため、殺害しなければならない事情があった。と指摘したんだ。んでも退職して実質1ヶ月ないでしょそんな急に人を殺してでも金を、ってなるのかな ?M の家計がどうなっていたかはわからないが、事件直後まで公開されていたフェイスブックを見た人たちからは、M の投稿はほとんどパチスロに関するものだったという人もいる。一方で M の逮捕直後に明らかになった事実もある。M は事件を起こす5日前、つまり5連休初日の19日に、大阪府岸和田市内に住む祖父母の家を十数年ぶりに訪れて、岸和田じり祭りを見物したそうなんだ。え、それじゃあ、そのわずか10日後に再び訪れた祖父母の家で逮捕されたってことそういうことになるな。しかもその十数年ぶりの訪問時 M は妻と二人の子供を連れていた。久しぶりに会った祖父母には、妻とは愛知県で知り合った、と慣れそめを説明していたそうなんだ。実は、M の両親は M が中学生の頃に離婚している。その後は母親に育てられていたそうだが、高校には進学せず各地を転々としていたらしいんだ。そんな複雑な家庭事情があったとしても、少なくともラーメン店には5年勤めて、守るべく家族も持ったんでしょ。それでどうしてあんな事件を起こすのよ本当にな。その祖父は M が帰郷してきた時の様子を、金に困っている様子もなく、幸せそうな家族だと思った、と話していたんだ。久しぶりに会った孫が家庭を持って幸せになっている。そりゃ嬉しかっただろう。それがわずか10日後、大阪府外に住む M の父親から連絡があり、事件に関わっている可能性があると知らされたんだからな。取材陣には声を震わせながら、本当に信じられない。被害者の方には本当に申し訳ない、と語っていたそうだ。ったく、誰も彼も不幸にしてるじゃないの。しかも検察の主張では、M は事件直後、店に押し入ったことを妻に告白している。警察から事情聴取を求められた時には、奪った金の保管場所を移すよう妻に指示しており、実際に妻が金を移動させていたということなんだ。それが大阪府内の親族の家で発見された、と報道された195万ってことね。ああ。しかし続く2月13日の論告で検察側は、M が鉄筋を使い、被害者二人の頭を集中的に殴打し、死ぬ危険性が高い行為と M が認識し、殺意を持っていたことは明らか、とした上でさらに、強盗をやり遂げ、さらに自分が犯人とバレないためにも、M の顔を知っている元同僚らを殺害し、口封じする必要があった、と主張し、無期懲役を求刑したんだ。それに対して M 側はなんと弁論したの鉄筋で殴ったのは気絶させるためで、M と被害者らとの関係は良好で、殺害の動機はなく、殺意がなかったことは明らか、と主張し、過酷な労働を敷いた会社への怒りが犯行のきっかけで、M には同情の余地がある、犯行も行き当たりばったりだった、として有機刑相当と主張したんだ。つまり計画性もないし、無期懲役は重すぎるってことね。裁判員裁判の第一審名古屋地裁の裁判長は、迎えた2017年2月17日の判決で、M が狂気として用いたのは、長さ約50センチ、重さ約 2.5 キロもあるかい棒であり、それで頭を殴ったことから、人が死ぬ危険性の高い行為だと認識し、殺意があった、として M の殺意はなかったという主張を否定したぜ、また M の会社への不満が動機という主張に対しては、会社への不満ともと同僚を襲うという行為は、あまりにもかけ離れている、と、そこに因果関係はないとこちらも否定、さらに、強盗事件を起こす前に従業員の殺害まで、計画していたわけではないが、顔を隠す準備をして栄養終了後に強盗に入っていることからも、一定の計画性が認められる、売上金の保管状況など、ラーメン店に勤務していた時に知っていた情報を、犯行に利用した点も非難に値する行為だ、一人の生命を奪い、もう一人は以前の日常生活を送れないようにした結果は誠に重大で、奪った現金も高額、と断罪し、休憩通りの無期懲役を言い渡したんだぜ。それに対して M 側は、一旦は控訴したものの、最終的には控訴を取り下げたため、第一審の無期懲役が確定したんだ
1: 。そういえば冒頭でマリサが元従業員による
0: 、商店への強盗事件に触れていたけど、このカスガイラーメン店員ン支事件以外だと、例えばどんな事件が起きているのかしらそうだな、例えば2021年に死刑が確定した。伊東市干物店強盗殺人事件なんかが該当するな死刑が確定している事件なのああ、この事件が発覚したのは2012年12月19日のことなんだが静岡県伊東市にあった88干物センターという天日干しの干物の生産直売をしていた店の従業員が午前8時30分過ぎに出勤してきて鍵がかかっていなかったドアから店内に入ったところ店内に設置してあったプレハブ型冷凍庫の扉の前が腰網や机などがバリケードのように置かれて、内側から開けられないようになっているのを発見。そこでこれらを取り除いて扉を開けてみたところ、冷凍庫の中で血まみれで倒れている、女性社長と男性の乗務を見つけたんだ。冷凍庫の中で電源は入っていたのその後の捜査で、女性社長は首を3度切りつけられており、男性乗務の方も胸と首に傷を負い、その2人をマイナス40度の冷凍庫に閉じ込めることで、出血性ショックで死にいたらしめたということが判明したんだ。ま、マイナス40度、さらに多数の血の跡が残されていた店内には、空っぽのバッグやポーチ、書類ケースなどがゴミ箱に入れられて放置されている一方で、売上金やお釣り用の現金約32万円がなくなっていることが分かったんだ。つまり強盗殺人事件ということね。ああ、被害者の女性社長は、前日の18日午後6時頃に電話したことが確認されている。その後、午後7時に予約していた動物病院に現れなかったことから、静岡県警は、犯行はその間に行われたとみて、捜査を開始したぜ。そこで捜査線に浮上したのが、このひもの店の元従業員である H という男だったんだ。どういう男なの ?H は事件当時60歳、かつて現場となった八八発ヒモセンターに勤めていたが、女性社長に20万円の借金をしたまま退職し、返済しなかったんだ。また、退職時の必要手当給付のための手続きをめぐっても、女性社長と揉め事を起こし、警察が呼ばれる騒ぎにまで発展していた。その後も紐の店が原材料の産地を偽装したり、ラベルの貼り替えをしているなどと、警察や保健所に虚偽の事実を告げ、保健所の調査が入る事態まで引き起こしているんだ。その一方、事件当時は共働きの妻の分と足しても、貯金が6万円程度しかなく、消費者金融や親族から、そして事件当時の勤め先の社長や、闇金などから約250万円以上もの借金をしていたんだぜ。つまり相当金に困っていたということね。ああ、そして第一審の静岡地裁沼津支部の裁判で検察側は、事件発生時刻に現場近くで H の車が目撃されていることや、当日 H が着ていた服や乗っていた車から、女性社長のものとされる血痕が見つかっていたこと、また、金に困っていたエが事件直後に、ヒモノ店から奪われたほぼ同額の金を持っていたこと。さらに、その時 H が預金した500円高貨計100枚、および100円高貨計600枚は、女性社長が事件当日に男性乗務に、銀行で用替させた高貨の冒金と考えて、差し支えないものと主張した。ちなみに当初事件の日はヒモノ店に行っていない、と供述していた H だが、現場付近を走る H の車を映したカメラ映像を、検察側が証拠として開示すると、事件の日に現場に行ったが、二人が冷凍庫の前に血まみれで座っていたのを、見て怖くなって逃げた、と供述を変えたんだ。また、冷凍庫の内側に死ぬ直前まで、なんとか助かろうと女性社長が必死にあがいた、血の跡が数多く残っていたことなどから、自己中心的で身勝手な犯行であり、強い非難に値するとして死刑を求刑したぜ。それで、第一審の裁判員裁判では、H に死刑判決を下したが、H は控訴した。しかし続く第二審の東京高裁も、奪われた金の総額など細かなところは、第一審の認定に誤りがあるとしたものの、H が事件当日、干物店に立ち寄って、被害者らが強盗被害に遭ったと思ってパニックになり、そのまま通報もせず逃げたこと、その上、H が以前からコツコツ貯めていた高価貯金を、そのままにしておくと自分が犯人と疑われると思った、という理由で、急いで ATM に預けに行ったという説明などは、信用性がないとしたぜ。弁護側による、第一審の認定した事情を前提としても死刑は不当に重すぎる。という主張も、被害者2名を致命傷となり得るところを狙って、複数回にわたり刃物で切りつけたこと、被害者らは致命的な重傷を負い、死を意識しつつ冷凍庫から脱出しようと必死にあがいたものの、叶うことなく計り知れない苦痛や恐怖、絶望等を感じる中で絶命したものと推認される、冷酷非道で残虐な犯行であり、死刑はやむを得ないとして、被告側控訴帰却で死刑判決指示となったんだ。確かに裁判所の言う通りだと思うんだけど、当然上告したのよねああ。しかし2021年1月28日、最高裁第一小法廷は裁判官5人全員一致の意見として、金銭目的で以前の勤務先だった店の社長ら、何の落ち度もない二人の生命を奪ったという結果は極めて重大、として上告を棄却し、死刑が確定したんだ。その後はどうなったの現場の状況などから、死刑囚の単独犯とした確定判決には疑問が残り、事件は死刑囚以外の複数犯によって実行された可能性があるとして、無罪を主張し、静岡地裁沼津支部に、再審請求している最中だぜ。最初に紹介した、カスガラーメン店員死傷事件も、伊藤氏干物店強盗殺人事件も、どちらも被害者たちはかつて共に働いた相手に暴力を振るわれ、無残にも命を奪われているぜ。そうね、被害者の人たちは、犯人をかつては同僚として信頼していたと考えると、その裏切りが許せない気にもなるわ。ああ、しかもかつての職場で見聞きしたことを悪用し、自分の金銭力を満たそうとしたという、非常に自分勝手な理由だしな。命は戻ってこないのだから、せめても法の下で公明正大な罪への償いが課せられることを、願わずにはいられないわね。そうだな。さて、というわけで今回は、カスガイシラーメン店員死傷事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。